방주에서 나왔고 그 아들들은 샘과 함과 야벳이었죠 그래서 이세 명의 아들로부터 인류가 땅의 시작이 다시 되는데 노아가 농사를 시작했고 포도나무를 심었습니다 근데 포도주를 마시고 취해서 그 텐트 안에서 몸이 벌거벗었음에도 불구하고 그걸 몰랐죠 그런데 이것에 대해서 노아가 의도적으로 술을 만드는 것인가 아니면 어떻게 하다 보니까 그냥 포도 농사를 짓고 그게 발효돼서 먹어서 술에 취했는가 그거에 대해서 우리가 궁금해지고 의문점을 가질 수 있죠 신석기 시대 이란의 자그로스라고 하는 지역에서 최초의 포도주를 제조한 증거가 나왔다고 합니다 고고학자들이 그곳에 이제 그통 안에 그 포도 찍기가 남아있는 단지를 발견했는데 그게 이제 의도적으로 포도주를 제조한 그런 증거였다라고 말씀을 기록을 하고 있어요 고고학자들이 근데 그것이 6천년기 후반 것으로 추정됩니다 그러니까 아, 6천년이라고 하면 은 노아의 시대와 비슷하게 되죠 노아의 시대와 노아가 창세기의 사람이니까 어, 따라서 노아가 포도주를 만들었을 가능성을 배제할 수 없다 그러니까 어, 포도 농사를 짓다가 어, 어떻게 이렇게 맛을 보니까 그게 좋았고 또 그게 정신을 흐리게 하면서 이렇게 취하게 하는 걸 보고 이제 포도주를 만들었을 거라고 그렇게 생각이 됩니다 아, 그런데 여기에서 우리가 한 가지 이 노아 창세기를 쭉 보면서 생각해 볼 것은 노아가 많은 체험을 했죠 그러니까 하나님께서 노아가 당대 의인이었고 하나님과 동행했고 그래서 하나님이 방주를 만들어라 그랬어요 그래서 그 비밀을 알고 120년 동안 방주를 만들었고 또 사람들에게 그 사실을 전했습니다 신약 성경에 보면 유다서에 보면 아 그리고 그 노아의 노아와 노아의 가정이 다 방주로 들어가서 그 이제 문을 닫아야 되는데 너무 큰 문이니까 노아가 못 닫았죠. 근데 하나님의 은혜로 노아가 자꾸 지체하니까 노아를 집어넣고 방주 문을 닫았는데 그 엄청난 은혜를 입은 사람이죠. 그리고 아 150일 되던 날에 이제 점점점 40일 동안 물이 불어났던 내렸던 물이 점점 줄어들기 시작했고 1년 10일 동안 방주에 있었는데 그 방주가 물에 빠지지 않고 계속해서 떠다녔죠 물에 그거 자체가 하나님의 은혜였고 하나님의 은혜로 방주에서 나오게 됩니다 근데 이 사람을 생각하면 어마어마한 하나님의 은혜를 입은 사람이죠 특별한 하나님의 사람이죠 선택을 받았고 누구보다도 신실하게 살았고 그리고 두 눈으로 하나님이 120년 전에 약속한 일을 말씀하신 것을 이루시는구나를 목격한 사람들입니다. 그런데 그 노아가 술에 취했다는 것을 우리가 기억해야 되는 거죠. 우리는 하나님을 따르면서 과거에 하나님 은혜도 체험하고 또 내가 정말 어려운 상황에 있을 때 하나님께서 길을 내주시고 또 기도를 응답해 주시고 또 좋은 사람들을 보내주셔서 만나게 해주시고 뭐 그런 일들을 많이 경험하면서 은혜를 잊고 사는데 그것이 우리의 영적인 아그 
영적인 건강 또 하나님을 향한 마음을 붙잡아주지 못한다는 거죠 다시 말하면 그런 엄청난 은혜를 체험하고 그 시대의 영웅, 믿음의 영웅으로 칭송을 받는 사람이라고 할지라도 시간이 지나면서 깨어있지 못하면 이렇게 한순간에 무너질 수 있다 그것을 우리에게 메시지를 주고 있습니다 노아가 완벽한 사람이었다라는 것은 죄가 하나도 없었던 사람이었다라가 아니라 하나님하고 그 당대에 계속해서 동행하려고 나갔던 그런 사람이었다는 거죠 근데 그렇게 어마어마한 은혜를 입었는데 그 사람이 이 술을 마시고 한순간에 그냥 수치를 당하는 그러한 모습을 보게 됩니다 우리가 예수 믿고 구원받고 은혜를 입었죠 많은 은혜를 하나님께 입고 살고 있죠 그런데 시간이 지나면서 구원받고 감격하는 걸로 그냥 그걸로 가만히 있으면 안 된다는 것입니다 계속 깨어 있어야 된다 깨어 있지 않으면 한순간에 우리도 노아처럼 수치를 당하고 전락할 수 있다 그것을 지금 성경이 말씀하죠 에베소서를 제가 참 좋아하는데 바울이 옥에 갇혔을 때 썼거든요 에베소서가 총 6장으로 되어 있는데 그 에베소서 1장의 주제는 하나님이 너희를 선택하셨다 창세전에 택하셨다 하나님의 찬양을 부르게 하기 위해서 선택하셨다 두 번째 2장에서는 너희는 공중권세 잡은 자의 자녀였다 그러니까 사단에게 종이 되어서 질질 끌려다녔던 사람이었다 그러나 하나님의 은혜로 너희가 구원을 입었다 그래서 예수님의 십자가의 희생으로 구원을 받았다 3장은 이 엄청난 복음을 사람을 바꾸는 이 복음을 전하기 위해서 내가 선택을 받았다 그리고 바, 바울이 말하죠 나는 오게 갇혔다 복음을 전하다가 나를 부끄러워하지 말아라 그 다음 4장에서는 예, 이러한 복을 너희가 받았으니까 다시는 옛사람으로 돌아가지 말고 그래서 그런 표현이 많이 나오죠. 옛사람을 벗어버리고 벗어버리고 아, 복음에 합당한 삶을 살고 성령을 근심하게 하지 말아라. 그런 말씀하죠. 그 다음 5장에서는 빛의 사람으로 살아라. 술 취하지 말고 성령의 충만함을 받아라. 그래서 세월을 아껴라. 세월을 아끼라는 말과 술 취하지 말고 성령 충만함을 받으라는 말이 붙어있어요. 그럼 왜 세월을 아끼는 것이 성령 충만한 것이 왜 세월을 아끼는 것이 됩니까? 성령 충만하면 하나님이 나에게 원하시는 삶을 알수 있고 그 삶을 살다 보면 세월이 허송세월을 보내지 않는다는 거죠. 그런데 내가 이 땅에 존재하는 것 자체를 잘 모르고 또 무엇을 위해서 내가 살아야 되나를 모르면 은 하루하루를 그냥 허비하게 되죠. 탕자처럼. 허랑방탕하고 그냥 돈 있으면 쓰고 시간도 아무렇게나 쓰고 그리고 그냥 아뭐 그냥 즐기고 쾌락을 누리고 그런데 성령 충만함을 받으면 하나님이 왜 나를 여기 있게 있는가 하나님이 왜 나에게 이런 일을 하게 하셨는가 왜 하나님이 나를 뉴욕으로 부르셨는가 그러한 것들을 알게 되니까 세월을 아끼게 되죠 그래서 정확하게 표적을 맞추는 하나님 죄라는 말이 하마르티아라는 히브리어는 표적에서 벗어났다거든요. 화를 쐈는데 표적에서 벗어났다. 그러니까 죄가 뭐 
이게 행동으로 지은 죄 그런 죄보다 더 근본적인 죄는 하나님이 저와 여러분을 향한 표적을 맞추고 싶은 어떤 타겟이 있는데 그것을 못하면 벗어나면 그게 죄인 거죠. 그걸 알려면 그럼 내가 무엇을 타겟해서 살 것인가 어떤 표적을 향해 타겟해서 살 것인가 그걸 알면 세월을 아끼게 되죠. 하나님 뜻대로 살게 되죠. 그걸 알려면 어떻게 됩니까? 성령 충만함을 받아야 된다. 하나님의 기름 부음 성령이 나를 지배해야 된다. 세월을 아끼게 되죠. 6장은 이렇게 세상에서 옛 삶이 아닌 새로운 삶을 살려고 할때 영적 전쟁이 있다. 그러니까 너희들이 빛의 자녀로 살려고 하고 옛사람으로 돌아가지 않으려고 하면 많은 공격 마귀의 공격들이 있다. 너희들 다시 옛삶으로 돌아가게 하려고 너희들이 빛을 바라면 많은 사람들이 너희들 때문에 하나님께로 돌아오게 되고 변화되게 되니까 그것을 못하게 하려고 너희들을 타겟해서 엄청난 유혹이 있다. 그게 영적전쟁이다. 마귀의 괴계를 패하기 위해서 너희들은 영적인 갑옷을 입어라. 전신갑주를 입어라. 로마 군인들이 입었던 거죠. 그래서 뭐죠? 그 여섯, 일곱 가지 나오죠. 구원의 투구를 쓰고 허리 진리의 허리띠를 띠고 의의 방패를 붙이고 성령의 검을 갖고 복음의 신발을 신고 평안히 예배한 것으로 신을 신고 그 다음에 무시로 깨어 기도하고 예. 믿음의 아까 했잖아 예. 믿음의, 방, 믿음의 방패 예. 믿음의 방패를 예. 오늘 디무대가 없어서 예. 우리 아빠가 디무대를 어디다 떼놓고 왔어요 디무대가 없어서 아주 자유로운 오래간만에 보는 표정이에요 <웃음> 그런데 예. 그래서 그런 전신갑주를 입으라고 합니다 이 말은 무슨 말이냐면 너희가 구원받고 주님의 은혜를 입었는데 가만히 있지 말아라 가만히 있으면 너희가 사단에게 타겟이 되고 또 다시 옛사람으로 자꾸 돌아간다 욕의 욕심을 따라서 자꾸 옛사람으로 돌아가려고 하는 본성이 너희 안에서 일어나니까 적극적으로 하나님께 나가라 그리고 적극적으로 반응해라 그런 삶을 살라고 지금 우리에게 말씀하는 거예요 그렇지 않으면 뭐옛 삶으로 돌아가지 말라 이런 얘기 할 필요 없잖아요 그냥 가만히 있으면 돼 예수 믿고 가만히 있으면 돼뭐 그러면 되지 가만히 있어도 다돼 천국 가고 이러면 되는데 바울이 어, 왜 자꾸만 반복해서 옛 삶으로 돌아가지 마라 전신갑주를 취해라 빛의 자녀처럼 행하라 왜 그렇겠습니까? 가만히 있지 말라는 것입니다 주님께 나가고 깨어있고 그냥 정체되어 있지 말아라 정체되어 있으면 노아처럼 결국은 마지막이 수치를 당하고 무너질 수 있다 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지죠 과거에 대단한 은혜를 체험했어도 무너지는 건 그냥 한순간인 것 같아요 그러니까 노아가 성경에서 완벽한 사람이었다 많은 분들이 노아를 사랑하죠 노아라는 이름을 짓고 애기 나면 그런데 노아는 쓰러졌었다 이걸 우리가 성경에서 주목해야 됩니다 여러분, 아, 여러분이 지금 매 순간 깨어 있습니까? 그리고 성령의 삶을 구하고 있습니까? 뉴욕의, 뉴욕의 삶은 매 순간 깨어 있지 않으면 안 되는 삶이죠 매 순간 깨어 있지 않으면 안 되는 삶이죠 깨어 있으면 또 사단이 틈타고 또 유혹이 우리에게 다가오고 그러다 보면 
자꾸만 옛 삶으로 돌아가게 되고 그렇습니다. 누구도 누구도 장담할 수 없어요. 어떤 성자도 장담할 수 없다. 그러니까 순간순간 하나님께 성령의 인도를 구하며 나가는 것이 중요하다. 할렐루야. 예, 그것이 되게 중요하다. 너무 좋아요. 두분 나오셔가지고 깜짝 놀랐어요. 화장실에서. 예, 맨날 나왔으면 좋겠어요. 수요일 날. 여러분 그 22절 보면 그런데 가나안의 아버지 함이 그의 아버지의 하체를 보고 밖으로 나가서 그의 두 형제에게 알림해 그랬습니다. 아버지가 술이 취해서 이제 벌거벗고 있는데 둘째 아들인 첫째가 야벨이고 둘째가 함이고 그 다음에 셋째, 셋째가 셈, 셈이죠. 그런데 이 가나안의 아버지 함이 보고 그랬어요 아버지를 그러니까 이 보고라는 단어는 원문에 보면 은 주목했다 응시했다 이런 뜻을 가지고 있어요 그러니까 빤히 쳐다본 거예요 여러분이 만약에 아버지가 그 지경이 되어 있다 그러면 은 누가 그걸 감히 빤히 쳐다보겠어요 빨리 뭘 덮어드리든가 했겠죠 그러니까 빤히 쳐다봤다는 것은 아주 악한 것입니다 악한 행동을 한 거예요 이 함이 그래서 이 함의 모습을 보면서도 함은 그 1년 10일 동안 아버지와 함께 노아와 함께 배를 탔던 사람이고 하나님이 어떻게 노아를 구원하고 자기 가정을 구원한가를 본 사람이고 120년 동안 어떻게 하나님이 노아를 사랑했고 어떻게 배를 짓게 했는지를 보고 구원받는 걸 보고 사람들이 죽어가는 걸죄 속에 죽어가는 걸다 지켜본 사람이에요. 그럼에도 불구하고 함은 그 아버지를 보고 수치를 덮어주지 않았던 오히려 밖에 나와가지고 형들, 형들에게 자기 형제들에게 야벳과 샘에게 그걸 알렸어요 그것은 들어가 봐라 아버지가 지금 저지경이 되었다 이런 말이죠 아버지의 수치를 드러내고 수근거리면서 확산시킨 거죠 근데 놀랍게도 야벳과 누구죠? 샘이 뒷걸음질 쳐서 그 말을 듣고 영향을 받고 거기에 그냥 동요돼가지고 같이 죄를 진게 아니라 옷을 하나 가져가지고 뒷걸음질해서 아버지의 모습을 보지 않고 그냥 덮어드렸어요. 23절을 보면 샘과 야벳이 옷을 가져다가 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 그들의 아버지의 하체를 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그들의 아버지의 하체를 보지 아니하였더라. 얼마나 아름다운 모습입니까? 그러니까 하나님이 자기들도 은혜로 살려주셨는데 비록 아버지가 지금 술에 취해서 순간적으로 이렇게 수치를 드러내고 있지만 이들의 마음속에는 하나님을 두려워하고 경외하는 마음이 있었던 거죠. 우리 아버지 노아는 하나님의 사람이고 하나님이 우리에게 준 권위자다. 그 권위를 인정하는 뿌리는 하나님을 인정하고 있는 거죠. 그래서 아버지의 수치를 덮어드렸어요. 아버지가 술에 깨가지고 그 상황을 보고 샘과 아, 그 함과 가나안을 저주했죠. 그래서 샘과 함과 가나안은 함의 아들 가나안이죠. 가나안은 저주를 받아서 그 형제들의 종이 될 것이다. 그렇게 얘기합니다. 그런데 수치를 덮어준 야벳과 샘에 대해서는 야벳은 번성할 것이다. 창대할 것이다. 그렇게 축복했고 샘에 대해서는 
세매 하나님 여호와를 찬송할지라 그런 축복을 했어요. 그러니까 여러분 어, 여기서 우리가 한 가지 조심해야 될 거는 이제 어떤 분들은 뭐 이렇게 그래서 함의 자손들이 뭐 피부도 검어지고 저주를 받았고 아프리카 조상이 되었다. 그건 성경에 나오지 않는 얘기예요. 근거가 전혀 없는 얘기예요. 사람이 만들어낸 얘기입니다. 왜냐하면 이 함의 자손과 야베세 자손과 또 샘의 자손이 각각 퍼지기 시작했는데 샘은 황인종이고 야벳은 백인이고 또 함은 흑인이라고 하죠. 그런데 이 사람들이 날 때부터 그렇게 난 것이 아니라 지역적으로 가서 살다 보니까 아프리카 쪽으로 흩어진 건 함의 자손이고 샘은 아시아 쪽과 그 유대인 쪽으로 해가지고 동쪽으로 그리고 또 이제 이 야벳은 서쪽으로 러시아와 로마와 이러한 유럽의 조상이 됐어요. 그래 살다 보니까 피부가 뭐 검어졌을 수도 있고 또 환경의 지배를 받았을 수도 있겠죠. 그리고 한 가지 여기서 주목해야 될 것은 하나님은 샘의 자손이라고 하지 않았어요. 야벳의 자손이라고 하지 않았고 또 함의 자손이 저주를 받을 것이라고 하지 않았어요. 그냥 함과 가나안이 저주를 받을 것이다 그랬어요. 왜냐하면 가나안이 연루돼 있다고 그렇게 유대인들은 지금도 믿고 있습니다. 이 아버지 수치 사건을 드러낸 거를 그러니까 그냥 당사자들에게 징계를 내리고 심판을 선포했어요 이 후손들은 상관이 없어요 왜냐하면 이 후손들의 삶을 보면 특히 함의 후손들을 보면 함의 후손들이 차지했던 지역이 어디입니까? 가나안 이스라엘 땅의 원주민들이에요 가나안 그러니까 알고 보면 다 노아의 뿌리에서 나온 형제들이에요 지금 그 아랍 족속들이 우리도 마찬가지고 그쪽에서 다 흘러나온 사람들이에요. 나눌 것도 없고 서로 대적할 것도 없는데 지금까지 싸우고 있죠. 사랑하며 살아야 되는데 그런데 이 가난에 정착했고 그 다음에 지중해 연안을 이렇게 보면 지중해의 우회 쪽에 지중해 쪽에 시돈이 있는데 시돈이 가난의 첫 번째 아들이거든요. 여러분 지중해 얼마나 아름답습니까? 시돈 지역을 한번 보세요. 이스라엘의 지도를 보면 이렇게 내가 지도를 못 가져왔는데 이렇게 바다가 있는데 일직선으로 이스라엘이 있어요. 그러면 이렇게 지중해, 여기 지중해, 지중해가 얼마나 아름답습니까? 이 지중해 시돈이 가나안의 족속이 차지했고 이스라엘 땅도 가나안의 족속이 차지했고 더 놀라운 것은 소돔과 고모라가 여호와께서 소돔과 고모라를 아, 그 심판하기 전에 소돔과 고무라성에 함의 자손이 거주했는데 그 땅을 이렇게 소개하죠 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽땅과 같았더라 그러니까 소돔과 고무라가 여호와의 동산같이 아름다웠다 그게 바로 함의 자손들이 거주한 곳이에요 다시 말하면 하나님은 함과 가나안 때문에 그 자손들에게 뭐 땅을 안 준다거나 아주 황량한 곳으로 내몰았다거나 농사를 못 짓겠다거나 그런 적이 없다는 거예요 하나님이 그러면 은왜 소돔과 고모라 그 다음에 가나안 시돈 다이 시돈은 왜 하나님께 심판을 받았습니까 시돈은 가나안 가나안의 후손이었던 첫째 아들이었던 시돈은 바알과 아세라 신의 본거지였어요. 
우상을 만들어낸 자손들이 바로 함의 자손들이었어요. 소동과 고무라성은 성적으로 또 폭력적으로 어마한 죄악이 가득 찼던 도시인데 그 도시에 살고 있었던 사람들이 함의 자손들이었어요. 다시 말하면 그들의 죄로 그들이 망한 거지 그 아버지가 했던 노아에게 했던 그러한 것 때문에 망한 게 아니라는 거죠. 또 샘도 봅시다. 샘이 받은 복은 어떤 분은 영적인 복이다 그래요. 왜냐하면 여호와 하나님을 찬양해라 그랬어요. 샘의 샘은 황인종인데 여러분 샘의 족속들은 그러면 다 하나님 찬양하고 다잘 됐습니까? 이스라엘의 첫 번째 왕 사울 같은 사람은 버림받았잖아요. 선택받았다가도 교만해가지고. 그리고 압살롬도 마찬가지고 역대 왕들도 우상숭배했던 왕들은 다 망했잖아요. 다 샘의 자손인데. 만약에 노아의 저주가 노아의 축복이 그 자손들까지 효력을 미쳤다면 그냥 다잘 됐어야죠. 한 사람도 빠짐없이. 무엇을 말하고 있는 것입니까? 아무리 내 부모나 내 형제나 내 조상이 하나님을 떠나고 우상을 숭배하고 정말 하나님이 미워하는 삶을 살았어도 그 자손이 본인들이 하나님을 찾고 하나님을 가까이 하고 깨어서 살려고 하고 성령으로 살려고 하고 세상의 쾌락을 쫓아가지 않고 타락하지 않고 빛의 자녀로 살려고 했던 사람들은 다 하나님께서 축복하셨다. 그리고 그들의 삶을 하나님께서 기름 부으셨고 특별하게 빛의 자녀들로 사용하셨다. 그 말입니다. 그런데 반면에 이 아버지의 수치를 드러낸 것처럼 이 이러한 죄를 지으면서 어떻게 보면 하나님의 하나님이 사랑하는 종이었고 하나님이 볼때 이쁘진 않았겠죠 노아가 그렇지만 하나님께서 선택한 사람이었고 하나님의 권위자였는데 그 권위자의 그 수치를 완전히 다 까붙여서 그것들을 폭로했을 때 그건 하나님의 치부를 드러낸 거나 마찬가지였어요 하나님의 눈에는 하나님은 그렇게 사람을 한번 쓰다가 버리는 분이 아니에요 하나님은 한번 선택해가지고 그 사람이 어떻게 죄를 짓고 넘어졌다고 모른 척하거나 외면하거나 완전히 짓밟거나 그런 분이 아니십니다 따라서 노아는 하나님의 종이었고 하나님의 권위를 대표하는 사람이었어요 그래서 그걸 덮어주기를 원했던 거죠 하나님의 성품입니다 여러분의 삶에서 여러분의 조상이 어떠했든지 여러분의 가족이 어떤 삶을 살았든지 그거보다 그건 중요하지 않습니다 여러분과 제가 하나님을 정말 사랑하면 하나님 정말 따르면서 신실하게 깨어있으면 하나님께서 그런 사람들은 계속해서 붙들어주신다 그리고 계속해서 하나님의 타겟을 맞추는 표적을 맞추는 하나님의 활로 사용하신다 그것을 지금 메시지를 주고 있는 것입니다 구레네 시몬도 여러분 아프리카 사람이었잖아요 물론 유대인이기는 했지만 아프리카에서 태어나서 아프리카에서 산 사람이에요 북아프리카에서 그런데 십자가를 지고 억지로 십자가를 쳤는데 
제가 말씀을 전했잖아요. 억지로 십자가를 지고 나서 축복을 받았잖아요. 아프리카인이지만. 이디오피아 내시가 나오지 않습니까? 사도행전에. 아프리카 사람이에요. 그런데 빌립이 가서 복음을 전했을 때 마음문을 열고 복음을 받아들이고 축복을 받았어요. 그게 성경의 기록이에요. 만약에 노아의 저주가 그때까지 미친다면 이런 사람들 다 어떻게 어떻게 하나님께로 들어올 수 있습니까? 여러분 시돈이라는 지역이 이스라엘 지역의 예수님 신약시대에 이방 사람들이 모여 살던 유대인들이 아니라 이방 사람들이 모여 살던 곳이었는데 가나안의 땅이죠 가나안의 족속 함의 자손이죠 그 땅에 예수님 들어가서 많은 사람들이 구원받고 병고침받고 예수님을 만나고 축복을 받았어요 다시 말하면 여러분이 어떤 걸 선택하느냐 어떻게 깨어서 사느냐에 따라서 여러분과 저의 삶이 갈라진다는 것입니다 그래서 주님께서 우리에게 말씀하죠. 수치를 덮어주면서 사는 사람들은 하나님을 찬송하는 하나님을 찬양하는 영적인 복을 받을 것이다. 야배처럼 창대해지는 축복을 받을 것이다. 여러분 다른 사람들의 수치를 덮어주면서 사세요. 여러분이 은혜로 하나님의 은혜를 입으면서 살잖아요. 그러니까 다른 사람들의 삶, 특히 여러분의 권위자들의 삶에 대해서 용서해야 되고 덮어주는 삶을 살아야 됩니다. 특히 여러분 부모님들에게 여러분이 상처가 있을 수도 있어요. 가족들이나. 근데 그러한 부모나 가족들이 나에게 상처를 준 거에 대해서 내가 어떻게 상처를 주었나는 알고 있어야 되죠. 왜냐하면 어떤 분들은 그 가족에 대해서는 무조건 본인이 잘못하지 않았는데도 본인이 잘못했다고 그게 미덕이고 그게 하나님 나에게 원하시는 삶이라고 착각하는 사람들이 있어요. 근데 그렇지 않습니다. 분명히 부모가 나에게 잘못한 것이 있으면 그걸 인정하셔야 돼요. 왜냐하면 그거를 그냥 아니 괜찮 나는 괜찮아요. 나는 괜찮아요 하면 나중에 이게 쌓여가지고 다른 데서 폭발하게 돼 있어요. 나중에 다른 데로 튄다고요. 아 분명히 객관적으로 주님의 십자가 앞에서 성령으로 조명을 해봐도 부모가 나에게 이러이러한 건 잘못했구나 하지만 그 부모에 대해서 용서하고 수치를 덮는 것을 여러분이 하셔야 돼요 그렇지 않으면 여러분은 계속 죄 가운데 거하게 됩니다 가족뿐만이 아니죠 친구도 마찬가지고 여러분이 알고 있는 권위자도 마찬가지입니다 하나님 내가 그분을 용서하겠습니다 그리고 내가 그 수치를 잊어버리겠습니다. 덮겠습니다. 이 과정이 꼭 있어야 됩니다. 그때 하나님께서는 그들에게 계속 영적인 복을 주실 것이다. 하나님을 찾고 또 하나님을 갈망하고 또 그들의 삶이 어떤 걸 해도 길을 열어주시고 창대케하는 야벳의 축복이 있을 것이다. 야벳의 후손들 보십시오 여러분. 야벳은 이런 복을 받았지만 러시아와 로마와 유럽에 정착했던 야벳의 후손들을 보십시오. 축복을 받았습니까? 받았죠. 처음에는. 마게도냐 유럽, 남유럽부터 복음을 받고 그들이 동유럽, 서유럽으로 기독교 국가가 됐는데 나중에 로마, 그리스, 남유럽이죠. 복음이 가장 먼저 들어갔던 곳이죠. 근데 그곳에서 가장 헬라의 다신론이 나오잖아요. 더 이상 기록할 수도 없는 그런 수만 수천의 다신론을 
그리스 헬라에서 그 우상이 나오게 되죠. 그 귀신의 이야기들. 그 귀신의 이야기들이 애굽에서 흘러왔고 애굽에서 그리스로 그리스에서 유럽으로 유럽, 유럽 문명에서 서구 문명으로 다 스며들었잖아요. 지금 스며들어 있잖아요. 일본에도 마찬가지. 일본의 뭐 포켓몬이나 이러한 그 만화나 이러한 모든 문화가 다신론에서 시작됐죠. 그 뿌리가 그리스예요. 헬라 문화, 귀신 문화, 그리고 신들의 문화. 이러한 문화를 만들어낸 것이 야곱의 후손이었다. 야곱은 이렇게 축복을 받았는데 야벳은 이렇게 축복을 받았는데 그러니까 여러분 야벳의 삶과 야벳의 후손의 삶은 달라진 거예요. 여러분과 제가 오늘 본문에서 주는 메시지는 하나입니다. 과거에 어떤 은혜를 경험했어도 지금 현재는 계속해서 내가 선택하면서 주님 앞에 반응하면서 나가야 한다 그런 삶이 되기를 축복합니다 아멘 저와 여러분이 계속해서 그렇게 우리 자신을 지키면서 살아가야겠죠 얼마나 우리 삶이 이 뉴욕에서 얼마나 메마르고 외로울 때가 많습니까 그런 외로울 때마다 우리의 영혼이 계속 성령으로 채워지지 않으면 우리도 이렇게 한눈을 팔 수밖에 없죠. 그러면 영혼이 다 망가지고 피폐해지는 그런 삶을 선택할 수밖에 없습니다. 여러분 한분한 한 분을 통해서 하나님이 표적을 맞추고 싶어 하십니다. 그 표적을 찾으세요. 그리고 성령으로 분별했으면 좋겠습니다. 할렐루야. 여기 두 사람도 마찬가지고 얼마나 유혹이 많은 세대입니까? 우리 모두 다 똑같지만. 근데 하나님께서 화살처럼 생겼잖아요. 둘이 둘다 이렇게 하나님이 땡겨가지고 준기와 태현이를 쏘기를 원하시는 게 표적에 그 표적을 향해 날라갔으면 좋겠어요. 다른 데로 안 날라가고 그 표적을 맞추고 그 표적을 맞출 때 하나님의 놀라운 일들이 우리 삶에 일어날 것입니다. 근데 많은 싸움이 또 있겠죠. 우리가 살아가는 그삶 속에서 영적 전쟁들이 많이 있겠죠. 근데 그것을 계속 이기면서 나갔으면 좋겠어요. 할렐루야! 우리 같이 기도하겠습니다.